0: Эта беседа должна быть последней, но она станет первой. В ней постараемся максимально коротко, без лишних цитат и примеров, изложить суть вот этого цикла Играть сон 3 и отчасти коснуться тех бесед, которые были в цикле Играть сон второй, 77 по 99. И последние беседы второго сезона и практически все беседы сезона третьего родились из нескольких вопросов паломников относительных пребывания в офисах и мегаполисах. Смысл вопросов, если свести какой-то одной мысль, может стать следующим, да. Вот как сохранить себя, как остаться человеком в условиях ситуации, когда среда активно стремится тебя обнулить, э перепрошить, когда очень трудно сохранить э свою совесть, ну или как сейчас модно говорит, да. Чувство своей идентичности. Ощущение себя как живого человека. Ну, если да, вы можете сейчас на скидку сказать, да, что, например, одна девушка говорила, работав в транснациональной компании, что было ощущение, что ты превращаешься робота, у которого уходят все эмоции и чувства когда я только удавалось выступить где-то, да, там, ну, перед коллегами, она что-то ощущала, как бы, ну, связано с тем, что вот она удачно выступила. Вот. Ну, и, или вот были, были истории людей, которые также работают в международных компаниях, в которых уже просматриваются такие... Методы методы подавления сознания личности работников. Когда компания стремится человека держать под контролем практически все время. Он приходит домой, у него уже куча писем, и руководство получает задание, которое он не может исполнить, причем руководство об этом знает. Да, ну или вот это то, что сейчас не только офис мегаполиса, система образования и, и медицина, да, вот это отчетность, огромное количество бумага, то есть огромный вот бумага оборот, да, работа с которым вообще... У людей занимает и все время, которое они могли потратить практически на дополнительную работу с учениками, а здравоохранить, соответственно, на какую-то работу с пациентом. И у людей буквально не остается ни сил, ни ни времени, чтобы выполнить какой-то свой прямой долг. Но самое главное, они начинают потихоньку обнуляться в каком-то смысле, теряют ощущение себя как живых людей. Ну, и поэтому можно сказать отчасти, да, что основной смысл всех вопросов, да, что человек теряет себя ощущение, теряет ощущение себя как живого человека. Все более и более роботизируется, и вот он, значит, интересуется, как этому процессу можно было бы противостоять. И ответ, на самом деле, он... Не лежит это на поверхности, потому что есть люди, у которых остается слишком мало времени, то есть буквально да, время остается буквально у кого-то на сон и, и на еду. Но слава богу, если кто-то может поменять работу или каким-то вот, в сменной обстановке выйти из кредитной ситуации. Но так как методы работы, о которых сейчас будем говорить, они разрастаются. И то может так сложиться, что людям просто некуда будет идти, и им нужно учиться каким-то образом находить для себя решение уже вот в том положении, в котором они находятся. Вот. Изучение э, темы, э, связанной с офисами, мегаполисами, вот, тем положением, в котором находятся, работники сферы образования, врачи, привело, как это ни странно, к изучению опыта людей, которые жили в эпоху конституционных лагерей, которые в годы гонений на веру прошли через тюрьмы. На первый взгляд, такое сопоставление может показаться странным, но если вникнуть в сельский портрет узника конструкционного лагеря и вникнуть в логическую структуру конструкционного лагеря системы подавления личности, то некоторые параллели с современными компаниями и современными некоторыми условиями, в которых находятся люди, да, они сами собой напрашиваются. И вот вкратце скажу сейчас про психологический портрет Узника и про логическую структуру консультационного лагеря. Ну, только какие-то акценты. А психологический портрет Узника был описан Виктором Франком в его книге «Сказать жизни да». Опять же, здесь сделали небольшую как бы, такую заметку, что если ссылаюсь на каких-то светских авторов, это не значит, что как бы, догматизирую все их наследие. Да? Значит, какие-то мысли мы принимаем, но если принимаем какие-то отдельные мысли, не значит, что принимаем все. То есть, это понятно. Его книга в немецком издании в названии несет более глубокий смысл, чем тот, который вот читается в русском издании. Да. В русском издании это просто сказать жизни «да». В немецком издании и все-таки, или переводится в Чпатрум, несмотря ни на что. Да, то есть, несмотря на все эти трудности, которые, в котором с которым он встретился, в нашем лагере «да», все-таки сказать жизни «да». Одна из ярких, может быть, штрихов к теплому портрету узника состояла в том, что сознание узника сужалось до. Ну и, и узник в условиях вот этого постоянного стресса переключался на мысли о каких-то биологических потребностях. Еда, сон, одежда и так далее и тому подобное. И сам Виктор Франкл, как человек да, образованный, как человек понимающий, сам на себя досадовал, что он, ну, из-за того, что он ловил себе на мысли, что вот он всегда только вот на этих вопросах. И если сопоставить вот эту штриху э, э, с политическим портретом многих вот современных людей, да, то он будет практически такой же. Это та же исключительно сосредоточенность на вопросах текущего выживания. Да, значит, как дожить до зарплаты, как достать то, как это, там, ну и, и так далее и тому подобное. Второй э, штрих, он в принципе похож на это, да, что в это некая утрата способности человека задумываться о чем-то, что не связано с вопросами текущего выживания. Эта особенность описана в научном литературе. Когда человек сосредотачивается на исключительно только на работе, в условиях, когда Время на работу сокращается, а задачи, которые необходимо выполнить, усложняются. Человек начинает работать, жертвуя временем, который раньше уделял семье, книгам. Да, и начинает работать все быстрее, быстрее, быстрее. В итоге его сознание сужается, уходят какие-то личные связи с его жизни. Он теряет способность воспринимать красоту природы, какие-то литературные произведения. Да? Если раньше такому человеку можно было сказать, посмотри, какое солнце, и он сказал да, действительно, как красиво, то сейчас на него не производит никаких впечатлений. И когда дети такого человека встречают папа-папа, он вместо ответного приветствия может сказать, сыном мне, мне никто не звонил. И, соответственно, это все сопровождается внутренним нарастанием стресса, когда человек не может расслабиться вот, ни днем, ни ночью. Также вот логическая структура концентрационного лагеря, если вкратце, вкратце сказать про нее, она включала вот различные пункты, которые также узнаются в принципах работы современных компаний. А вот не забыл сказать, форма поражения сознания называется ургетной зависимостью. Ургетная, а слово ужин срочная. То есть человек вступает в гонку со временем и никак не может это время обогнать. Очень хорошо в виде притчи эта эта ситуация была описана Энди Михайловым в его сказке для взрослых под названием Мумо. Логическая структура лагеря, сейчас не буду останавливаться подробно, только два штриха скажу, чтобы вы поняли саму идею сопоставления, почему мы будем сопоставлять современную жизнь с концертовым лагерем. В концертовом лагере действовала система взаимоисключающих правил. То есть правила были созданы таким образом, чтобы человек при всем своем желании не мог выполнить в полном объеме. Соответственно, открывалась возможность для администрации лагеря в любой момент предъявить этому узнику претензии и каким-то образом его там наказать. И во-вторых, она побуждала некоторых узников, которые хотели смягчения условий, идти на контакт с администрацией лагеря, которая в обмен на информацию или какие-то услуги страны узника могла бы закрыть глаза на некоторые пропуски, да, ну, и также в некоторых компаниях, например, подобная же система работает, когда человек должен свой план составить на месяц вперед, где какие встречи с клиентами будут проходить, и начальник, зная о том, что у него по плану идет встреча там-то, там-то, дает человеку, которое задание, да, которое он должен в это время выполнить, хотя знает о том, что он должен быть совершенно в другом месте. И по сути создается искусственное положение, при котором работнику нужно, ну, всегда можно ему что-то предъявить, что он не выполняет те планы, которые сдал начальство. Если мы успеем, мы еще поговорим об этом приеме подавления человеческой личности. Да, и э, э, вторая особенность, сейчас не буду разбирать. Всего-то сказать, что можно искать на тему лагерь, Просто акцент. Вторая особенность, что лагерь замыкал человека целиком на себе. То есть с точки зрения администрации, в идеале, ей нужно было добиться такого психологического состояния узников, когда у них не было никакой мотивации на деятельность, кроме той, которая сходит в администрации. Когда чистить зубы, когда умываться, когда молчать, когда говорить – все должна была определять администрация, да, любые попытки самостоятельно решать какие-то вопросы жестоко подавлялось. Ну, в чем здесь был нюанс, да, что если человек не пользовался своей способностью формировать самостоятельные решения и осознание происходящего, да, то у него эта способность потихоньку атрофировалась. Ну, об этом мы чуть позже. Если это сопоставить, да, значит, с современным условием жизни, то мы видим, да, вот система отчетности, да, система различных бумаг, договоров, когда человек уже включен в некие жесткие условия, из которых он не может сделать ни шаг вправо, ни шаг влево, несмотря на весь пафос современной жизни, что мы живем в век свободы. И это сейчас касается не то, чтобы какой-то отдельной страны, да, это касается вообще, вот, как бы, всего, то есть человек по сути может даже находится в еще более опасном положении, может быть чем классический узник если классический узник хотя бы знал о том, что он является узником у него были там на руках кандалы, но у него хотя бы включались какие-то механизмы внутренней мобилизации кто-то там пытался каким-то образом перепилить решетки или еще что-то, да. Современный человек одет в белую рубашку, ему к шее, как петля, подтянут галстук, да, он включен, значит, в жесткую систему ипотеки, страховки и специального образования. То есть, да, сейчас образование многих людей, оно не широкое, не широкого профиля, да, когда человек в случае чего мог бы заняться чем-то другим, да, сугубо узкая, причем на эту узкую специализацию мне необходимо получить огромное количество сертификатов, да? и человек понимает, что он встроен в экономическую модель, вот, чтобы в ней выполнять какую-то одну функцию, и в случае чего как бы возможности и времени переучиться на другую функцию, получать огромное количество сертификатов, у него уже как бы ну, все это зрения остается маловато. И поэтому он уже соглашается на те условия, которые которым предоставляет а, работодатель. Ну, это только такие штрихи. Понятно, сказать об этом можно больше, но мы сейчас двигаемся дальше. Отчасти а, какие-то средства, а, если сказать, по современному психологическому выживанию, человек в таких условиях разбирались как было сказано в цикле «Игра сезон второй», беседы с 79 по 99 Вот эти 20, более 20 бесед, они на самом деле выросли из письма одной девушки-юриста, который работал в очень крупной компании, и вот как человек мыслящий, думающий, и чувствующий, и верующий, да, она была обеспокоена теми изменениями, которые в ее личности начали происходить. Во втором сезоне было предложено три такие стратегии постельского выживания человека, да? это человечность, любовь и жизнь сердца. Вкратце скажу вот просто про эти три стратегии только то, какие-то акценты что если человек теряет человеческое отношение к другим людям и начинает воспринимать их как как инструменты для достижения своей цели, то он теряет способность к внутреннему развитию, утрачивает некую-то духовность, духовную активность, или как ее сейчас называют, эмпатию, и начинает потихоньку обнуляться. То есть, Конечно, для нас, как для христиан, то, что сейчас буду говорить, многие моменты являются, в принципе, какими-то прописными истинами, но так эти беседы были ориентированы во многом на людей, еще и где-то не глубоко не усвоивших христианство, какие-то христианские понятия, то есть, та задача, чтобы какие-то христианские понятия изложить языком, понятным человеку светского, да, то есть... Человек развивается тогда, когда у него есть духовная активность, направлена в сторону других людей. Когда мы воспринимаем каждого человека как какую-то уникальную личность, ну, наш мозг, ум, и мы сами постоянно подстраиваемся, ну в хорошем смысле этого слова, на каждого конкретного человека. Мы смотрим, кто человек быстрый или медленный, ну, именно исходя не из каких-то там меркантильных интересов, да исходя из любви. Что если человек сейчас медлительный? достаточно. Мы не пойдем сейчас быстро-быстро, да, чтобы не ставить в неловкое положение. И в хорошем смысле этого слова движение внутри нас не прекращается. Идет какого-то процесс непрестанного развития. И вот есть некий такой закон, что у нас когда какие-то внутренние наши органы, системы перестают развиваться, начинается процесс регрессии. То есть даже усвоенные понятия человека, они начинают распадаться. Человек начинает где-то деградировать и регрессировать. То есть он перестает понимать эту жизнь, перестает понимать нюансы чеческих взаимоотношений, и, соответственно, происходит очень страшный момент, он теряет возможность вчувствоваться вот в эту сложную ситуацию, в которую он сейчас попал. То есть теряет возможность найти выход из ситуации, найти решение. И, соответственно, если врач или какой-то работник всех людей, которые к нему приходят или с которыми он общается, воспринимает только как статистические единицы, Соответственно, он сам становится потихонечку статистической единицей. И мимоходом один просто штрих. Скажу, что Бруно Бетельхейм, на книгу книгу, которого просвещенное сердце в беседах третьего сезона много ссылался, он как раз говорил, что в концернских лагерях специально подавлялась подавлялась у людей способность эмоционально реагировать на происходящее. Это был один из пунктов, если человек утрачивал эту да, вот, способность эмоционально реагировать происходящее, это был один из пунктов. Ну или просто да, у него а, То есть утрата способности эмоционально реагирования происходящее, это был один из пунктов, запускающих процес регрессии. Человечность и любовь. Сейчас я скажу вкратце про третий пункт, про жизнь сердца, почему именно в этом году необходимо было вот акцент сделать на него. Сейчас мы пока запомним, что под тоже тема человечность и любовь. Скептики могли бы сказать, что, что сейчас не время говорить о любви, потому что да, условия таковы, что, как говорится, с волками же быть, Жить, поволчь и выйти. И необходимо было найти какие-то аргументы, которые могли бы показать, что честность любовь действительно могут являться стратегиями. Хотя, конечно, для нас как христиан нам просто проще, что для нас изначально это уже стратегия. Но внимательное изучение вопроса показывает нам, что те фундаментальные законы, которые говорит Евангелие, они на самом деле справедливы Всегда. Опять же, то какие-то штыхи мы сейчас не можем говорить значит, подробно. Просто приведу в пример разведчика Быстролетова. Быстролетов был законспирированным агентом, служил в разведке, служил в Чехословакии, знал несколько иностранных языков. В 1937 году он был вызван в СССР, награжден и репрессирован. Получил 25 лет конституционных лагерей. и в числе как в его биографии даже был период нахождения в одной из самых страшных тюрем. Это была Сухановская тюрьма. Сейчас она уже не существует. Была создана на месте бывшего монастыря. И в ее устройство, камер уже были вложены Механизмы и определенные структуры для производства пыток. Эта тюрьма была для работников силовых ведомств высшего и среднего звена, то есть для людей, которые понимают, что такое физическая боль, что такое страдание и что такое допросы, и которые, соответственно, уже какой-то имеет ко всему этому иммунитет. И в этой тюрьме их ломали. И он в том числе прошел три года вот изоляции в этой одиночной камере. К чему, скажу, просто пришел быстролетов в результате своего опыта заключения. Можно сказать, что, казалось бы, да, разведчик, по идее, должен был, казалось бы, прийти к идее каких-то там конспираций, интриг, заключения каких-то там союзов с кем-то, да, а он пришел к человечности любви, что когда он грубовато общался с заключенными. То есть было время, что он грубовато общался с заключенными, а потом он понял, что если ты утратишь человеческое отношение к людям, ты становишься живым трупом. И потом он пришел вот к этой идее любви, что чтобы не стать живым трупом, да. тебе необходимо прийти к любви. И в его книге «Первый бессмертный», сейчас не буду оставаться подробно, просто скажу это человек, с которым на примере, который он убедился в правоте своих мыслей, да, это был заключенный по кличке неизвестный, который целью жизни положил развитие собственного индивидуализма. И он умер на руках у быстролетого, и быстролето, в виде его смерть, понял, что, что путь вот этого неизвестного, да, это путь в никуда. Итак, возвращаясь к теме жизни э, сердца, что все-таки на, на человечности любви нельзя остановиться, нужно пойти дальше. Примечательно, что и книга Бруна Бетельхейма, она называется «Просвещенное сердце». Да, Бруно Бетельхейм был психиатр, который прошел тоже через концентрационный лагерь. И по сути его книга говорит о в том, что чтобы выстоять человеку псевдоски выжить, ему необходимо м- прийти к чему-то внутреннему. Почему? Сейчас мы об этом будем говорить. Сам Бруно для себя ответа не нашел окончательно, потому что он был человеком неверующим. Он поднялся до какой-то ступени, до которой мог подняться неверующий человек. Эта ступень стала именно в каких-то наметках, что ли, мыслях о внутреннем делании, которые он, в принципе, не знал, как развить. Чтобы не сойти с ума, чтобы не потерять себя как личность, он, в принципе, приблизительно выходил тем же путем, как и Виктор Франкл. То есть в условиях тотального контроля он занялся изучением психологии узников. То есть давался ему уму хоть какую-то пищу, чтобы существующая система его ум не перепрошила. Почему? И он как раз говорил, что мы должны отвергнуть от себя тот стереотипное ну, словами, да, что наше сердце живет отдельной жизнью, а мы живем отдельной жизнью. Ну, как многие современные люди говорят, да, что для меня вера это, ну, вариант. Кто говорит, что для меня это вариант хобби, кто говорит, что это мое личное дело, там. Ну, например, да, что многие люди, я к чему, что они как бы считают, что на работе мы одни, а верующие, это когда мы в храм раз не заходим, но там как раз Бруно Идея книги Бруно стоит то, что мы должны понять, что наше сердце должно стать просвещенным и должно включить в себя всю нашу жизнь. Да? Почему именно все-таки жизнь сердца? Потому что без жизни сердца, без внутреннего делания. Невозможно даже сохранение вот этих первых двух стратегий да, человечности и любви. Ну, сердце святыми отцами воспринималось как некое сосредоточение человека. То есть это понятно, что речь идет не о физическом органе. Для нас... Тема человечности любви вот, уравнивается жизнью сердца в христианском понимании да, вот, вот этой жизни сердца, ну то бишь жизни внутренней. Для нас эти два понятия неразрывно связаны с Евангелием, да, потому что Христос сказал, да, возлюбите и дает нам некую меру, да, любви, как я возлюбил вас без этой меры без того о чем говорит евангелие то есть если мы не помним в этой мере и не помним в том о чем говорит евангелие для нас понятие человечности любви оно может быть ну, профанировано что ли да мы можем говоря об этих понятиях придавать совершенно другой смысл сейчас эти слова кто каким смыслом хочет таким наполнять да? ну, предваряя да, недоумение некоторых людей относительно вопроса о покаянии вкратце скажу, что то, что мы говорим значит, вот эту разницу между наличным состоянием и идеалом преодолевать покаяние не означает ну, грешить и каяться ну, например, да, такой случай, что там Ну, например, один человек действительно занимался продажей вредоносного продукта, скажем так. Не знаю, для чего он это делал, но он приходил на исповедь в один день, говорил, говорил об этом, что я занимаюсь этим делом. Потом брал следующую партию и дальше как бы все шло вот, да, по заведенному. Вот в книжечке «Победит своего прошлого, которая у нас на сайте выложена, в разделе «Падших страничка в подразделе «Так и называется исповедь». Ну, скоро так и будет изменено на книга об исповеди, либо так и будет этот раздел, будет называться «Победит своего прошлого названием книги. Там даже есть как будто раздел, что, что такое покаяние в третьей части. В греческом слове, ну, сейчас, чтобы, сейчас о чем мы говорим в ближайшем время это о том что покаяние не подразумевает сознательно решение да? в греческом языке слово покаяние звучит как метаноя это термином значит термин изменение ума то есть это такое настроение человека при котором не только словесно исповедуется но при этом старается как бы изменить свою жизнь да? стремиться к этому вот святые отцы называют процесс когда человек формально исповедоваться, не желая менять свою жизнь да, искушением Бога. Вот некоторые люди говорят, что вот я э, перед смертью покаюсь, но ведь никто не знает, э, кому э, завтра день никому не обещан. Никто не знает, доживет ли он до старости, в которой сможет покаяться. Сколько людей погибают на дорогах, э, где-то упали, или на них что-то упало, какие-то да, значит, ситуации экстремальные. И вот как один из святых говорил, что те, кто искушает э, Бога, таким подходом Господь не даст этой возможности покаяться, да? Этим людям будет дана некая внезапная смерть. Также еще следующий пункт, э, да, если э, как Никодим Святогорец говорил, если человек первый, свой самый сильный-сильный позыв совести, ну, некого внушение, может быть, да, ангела-хранителя, я не, точно не помню, как Никодим Святогорец просто смысл передает, сумеет отклонить, ну, типа, сейчас я не буду менять, потом. То, соответственно, следующий позыв-то будет гораздо слабее уже. А потом потихоньку заглохнет, заглохнет. Ну, также еще аргумент, да, ведь э, в старости, э, если ум человека, ну, в старости у, ум человека как бы имеет свойство, ну, не у всех людей, но у многих, да, которых активно не живут духовной жизнью как-то, имеет свойство... Э, ну, как-то, что ли, закостеневать. То есть, ум теряет гибкость. Остаются только вот у человека в сознании наиболее какие-то структуры, которые оставили наиболее глубокий след в его жизни. Да? Ну, например, некоторые вот, там, люди, пожелания, ищут постоянно там, свою пенсию. Или кто-то там постоянно вспоминает какое-то переживание, которое у него было в жизни. Да? вот Что-то такое, что стало наиболее глубокий след. Все более-менее неглубокое, оно... Из поля сознания, оно забывается. И, соответственно, человек, который всю жил, всю жизнь вот так стремился за наживой обманывал в надежде, а где-то у него мысль покаяния на задворках была. Вот, соответственно, с кондосинием старости, у него же что останется? У него останется только то, что осталось в самый глубокий след. То есть мысль покаяния, она просто у него, он даже и не вспомнит об этом. Да, ну и даже вот исходя из наших человеческих. Взаимоотношения это будет предпоследний аргумент, и потом будет последний. Даже мы прекрасно понимаем, что при одних ссоре недостаточно просто попросить прощения. да, И мы знаем, что вот наши отношения ни к чему не приводят. То есть, если, например, вот, э, там, два человека поругались, и один говорит, ну ты знаешь, вот, там, э, да, я знаю, что я поступил неправильно, но ты знаешь, на самом деле были объективные причины, и ты тоже должна войти в некое моё положение. Ну, обычно говорят, че ну, ладно, я понял, до свидания, все, все там, да, иди там. Я понял, да? Вот, и на что люди вот реагируют только, да, вот, вот на искреннюю простей, когда мы видим в глазах человека вот, сожаление совершенного. Ну, и самый, может быть, главный пункт состоит в том, что как Сергей Строгородский своим Магистерской диссертации, очень значимой такой книги, знаковой Православное Чение спасения. Как он размышляет о сущности таинства крещения и сущности таинства покаяния? Эти размышления приводятся как раз в книге все прошлое. Суть этих обоих таинств это в внутреннем перевороте. Да, суть таинства покаяния стоит не в том, что мы покаялись, а где-то там наверху кто-то закрыл глаза на то, что там что-то мы сделали юридически как бы это не объяснить что происходит в таинстве покаяния да? таинство покаяния это не кассовый чек вот, знаете есть, там, за это отчеты такие, кассир в конце дня выбивает и человек если пришел в, за свою жизнь такой вот, выбил отчет, это не значит что, что он как бы теперь положил на налое священнику и батюшка и все у него больше ничего не требуется да? Что когда то есть был, грубо говоря, Вася прежний, Вася, который ругался, там, значит, мошенничал и так далее, вот у него появилось какое-то осознание жизни. Пока у него вот эти навыки греховные остались, там, курение, гнев, тяга тя, тя, к, к алкоголю, и он даже при всем своем изменить свою жизнь, он еще не может освободиться от этих вещей. Но он осознал, что его прошлая жизнь была неверная. И вот этот глубокий внутренний переворот, да, который происходит в душе, он разрыв, делает так, что вот эта связь с ним прежним, она разрывается. То есть был Вася один, и этот Вася как бы, как это, да, отчалил и ушел туда, в прошлое, в небытие. Теперь есть Вася другой. Вот был момент до, и стал момент после. И по сути, да, таинство исповеди, это вот действительно разрыв вот с этим, с грехом. И вследствие этого разрыва, когда что происходит? Что человек поворачивается к Богу, к источнику жизни. И на самом деле, пока не списание еще, со счета, как у пророка Иезекииля, очень есть такой парадоксальные для нашей юридической системы слова, но очень верны с духовной точки зрения, что если праведник, ну своими словами, сказать, всю жизнь делал дела правды, а потом согрешил, то не помянулся все его дела правды. А если грешник всю жизнь, типа, грешил, а потом ну, пришел да, к Богу, то не помянулся все его неправды. С нашей точки зрения несправедливо, как же так? Но ну, здесь в случае с грешником нет речь о том, что вот он там после всех злодеяний о чем-то вспомнит и покаятся. Речь идет о том, что грешник всю жизнь шел вот туда дорогой тьмы, в сторону тьмы, но потом что-то для себя осознал и вернулся к свету. И он по свойству дела он, он наполняется светом, да? потому что Бог источник жизни. Каждому готов дать столько благодать, сколько человек способен вместить. И он выполняет всем светом. А праведник, который всю жизнь шел к свету, вдруг вследствие какого-то внутреннего переворота, но ну, нехорошего, он повернулся в сторону тьмы. И, соответственно, эта тьма в него входит, и он разрывается, и вся источник жизни, и, соответственно, погибает. Да, и как там сказано, что грешник будет жить. Поэтому, конечно, речь идет о, вот, о том, что я сейчас не могу, Господи, у меня нет сил, мудрости решимости, там навыков, понимания вот, всего вот этого, но я не оправдываю себя, возлагаю вину на себя, да, прошу меня простить и вот. Ну, как в принципе мы говорим там вот, с близкими людьми, да, вот, не разрывая со мной, как, ну, грубо говоря, если смысл нашего, потому что мы просим прощения, я знаю, что я получил как.. поступил как там нехороший человек, да. Но я прошу, как бы, не развивая со мной связь, да, потому что я хочу исправиться. Ты же видишь, я хочу исправиться. Но у меня сейчас не получается просто. Вот, Если, соответственно, разрыв между наличным состоянием и идеалом не восполняется пока, то он заполняется бредовой системой. То есть об этом и академик Ухтомский писал. И, по всей видимости, об этом знают те, кто формирует эти бесчеловечные модели. Да, потому, потому что когда вот, человек вступает в внутренний конфликт э, с собой, что он понимает, что он так поступать не должен, он так поступает, он постепенно, если, он, э, это же внутренняя боль, чтобы его как бы, если у него нет покоения, он начинает себя оправдывать. На самом деле я мог, потому что у меня семья, или вот как вот этот да, фильм «20 сигарет», что он там предал друга, говорит, ну ты же знаешь, у меня... Родился ребенок, метрикомнатная квартира, а то, что тебя уволит, ничего страшного, потому что ты, как бы, у тебя ничего нету. И, соответственно, когда, когда начинается процесс самоуправления, человек постепенно начинает входить в неадекватное состояние восприятия реальности, и он постепенно соскальзывает в это состояние, которое в аскетике можно назвать прелестью, Психиатрия называется, ну, с точки зрения неофредизма из такого направления психозом когда в человеке примеряются две несовместимые крайности. То есть человек дальше продолжает, ну, совершает злодеяние, но при этом он уже внутренне с этим как-то принял, или даже еще хуже, что он внутренне считает себя высоконравственным человеком. Чтобы вот эта ситуация не произошло, произошла, да, нужно, во-первых, что необходимо? Необходима да, вот какая-то система ориентиров, система координат. Да, и необходимо себя не оправдывать. Э-э- необходимо какая-то, как уже сказал, чтобы сопротивляться вообще вот этому сползанию, вот в это состояние неадекватное, да, ну прелести. Я не, не говорю, что эти тождественные понятия прелести и психоза. Вот просто некие параллели можно провести. Необходимо, конечно, участвовать в таинствах. Хотя бы раз в две недели, если тяжело, человек себя чувствует, то раз в неделю все-таки участвовать в таинстве причащения. Почему у нас даже в цикле «Зазеркалье» была тема трансгендеров, почему все-таки у нас вот эта смена половой направленности все-таки на Руси она нечасто проявлялась. Потому что у нас люди ходят бедно, но причащались. Когда человек перестает соприкасаться с благодатью, становится открытым для воздействия мира падших луков. И вот это воздействие проявляется в том числе, да, и в подавлении базовых инстинктов. Необходимо также сопротивляться вот этому состоянию нарастания психоза, да, тем, что мы, тем, чтобы человек как-то молился, читал, не, не отрывался от какого-то вот этого источника вот этой благодатной жизни. И по возможности, если есть такая возможность, по утрам читать э, и Евангелия. Сейчас мы еще, еще дальше коснемся. Э, вечером тратить хотя бы немного времени, хотя бы 5-10-15 минут. На то, что святые отца назвали вечернее испытание совести, чтобы восстановить целостность своего разорванного ума. То, что в течение дня человек где-то спешил, не имел времени подумать, осознать. Да, и, соответственно, где-то он говорил и делал не то, что, что хотел бы, его эта система внутренней настройки она как-то сбивается, и человек возвращается домой. У него голова как мусорное ведро, да, значит, просто звон в ушах стоит. И здесь, конечно, большой очень соблазн. Так это станет мучительно. Либо сесть с банкой пива за телевизор, таким образом тебя либо просто напиться, да, либо уже пока не зачнешь перед компьютером, сесть за социальные сети. Но вот необходимо какое-то мужество, чтобы хотя бы на 5, 10, 15 минут вот, остаться не с самим собой. Да, и вспомнить, как прошел вот этот день. Поначалу, когда у человека навыка еще не появится вспоминать, он может будет помнить только вот сам вечер. Вечером, что было днем не помню. Вот какая такая-то кутерьма. Знаете, телевизор выключается, там такие мурашки, Ш-ш-ш. вот что-то в течение дня такое. Потом постепенно будет умом доходить до самого утра и вспоминать, что было в его дне не так. Постепенно навык внимания уже у него так разовьется, что он уже в самой ситуации будет схватывать себя ну грубо говоря за руку ну то есть мы например когда гневались мы часто только задним числом мы понимаем что опять человека унизили опять там то когда он с нами не разговаривает только тогда мы понимаем что мы на самом деле человека обидели а в момент когда мы над ним там значит, шутили вот так очень неосторожно мы или гневались мы не понимали что мы сейчас делаем что-то не то то есть со временем внимание разовьется, что мы уже в момент будем схватывать себя а со временем и внимание и опытное понимание траектория развития своего жизненного дня уже так разовьется, что мы еще до зарождения ситуации будем знать приблизительно в каком русле она сейчас пойдет. Ну, например, к ситуации гнева, да? что мы разбирали днем, вот пришли домой, что-то нам плохо и ставим вопрос, вот, почему был утрачен внутренний мир и вспоминаем, что все было хорошо, а ну вот значит, поругались и после этого вот Потеряли внутри мира, стало нам очень плохо не по себе. А потом все из рук начинает болиться на работе уже. Мы вспоминаем, с чего все началось. Что вот такой человек там импульсивный, быстрый, к нам подошел. Что-то начал рассказать. Мы, в принципе, знаем, что он хочет сказать. Да-да-да, мы уже как бы это все выполнили, он видит, что мы как бы перебиваем, он начинает, ну, соответственно, усиливаться. Как бы ручку громкости увеличивать, чтобы перебить на- нашу. Мы видим, что он на сердечке громкости. Говорит, да я понял, мы хотим сократить время разговора. Ну и в итоге происходит столкновение как бы двух поездов. Да? Происходит крушение. И, соответственно, если человек он, вот это испытание совести не проводит, он годами будет эту ситуацию раз за разом проходить. Часто даже наверное, без для себя каких-то внутренних осознаний. Но тут он понял, что вот такая проблема. Как ее решать? Феофан Затворник даже советовал когда мы испытываем совесть, даже приписывать, как исправиться, полагаете. Соответственно, человек может может быть, попробую-ка я до конца дослушать. И уже начинает получаться какой-то опыт. Вот он попробовал дослушать до конца. Так, пять минут послушал, все, кивнул, человек понял, что мы его, как говорится, услышали, и пошел. Вот Человек понимает, ага, надо слушать до конца. Но потом бывает ситуация другая, когда человек не очень адекватно подходит, если его не остановить, он начинает сами что-то говорить. То мы понимаем, ага, надо... Вот в этих случаях надо уже остановить аккуратненько. И к чему человек приходит? Человек приходит вообще к уникальному качеству, что если он стремится... Вот, то есть мы начали, да, что человек потихоньку начинает сползать в это неадекватное состояние, в котором себя теряет, в котором поддается манипуляции. Вот. И сейчас он, мы говорим, как вот, чтобы этого не было. Он постепенно... Приходит понимание, за чего в его жизни происходит потеря мира. Она происходит из-за разных причин. Еще до того, как ситуация разовьется, он уже понимает, как она будет развиваться, что нужно противопоставить. Ну, краткая аналогия просто. да, вот Как опытный человек, который разбирается в боксе, в борьбе, если кто-то на улице пытается с ним начать драку, он видит только у у прохожего, дернулся плечом, и он, как человек, имеющий опыт, он понимает, видит длину руки, вид комплекса человека и уже понимает сейчас ту траекторию, по которой рука пойдет, и, соответственно, пока-то вот замахивается, можно уже там, как один человек говорил, да, можно уже успеть позвонить по телефону. И тогда у человека появляется шанс вот, до вечера добраться, в принципе, не запятнав в сосовестнице сохранить внутренний мир. Вот почему это важно? Потому что когда человек хотя бы раз, хотя бы один раз вкусил внутренний мир, да, как говорится, вкусите я а Господь, то у него появляется очень вот такой ну, значимый барьер, через который манипуляцию уже вот очень трудно проникнуть. И хотя это чисто таком, христианская идея, может быть, да, то есть не может быть христианская идея, но даже светский автор постепенно к ней уже приходят, когда речь заходит. От той зависимости, о которой вначале говорили, ургентно зависимость, когда человек значит, скатывается к тому, что может только думать только о работе. Что эффективным барьером, что интересно, что об этом пишет даже свет является религиозное переживание. То есть, когда, грубо говоря, человек помолился, успокоился, умиротворился, он снова приходит на работу, и когда он попадает в состояние загона, неадекватного восприятия существующего, ну, да, Понимаешь, что он становится просто плохо. И он понимает, что вот сейчас ситуация стремится себя заплатить, что нужно что-то сделать. Либо паузу взять, либо, либо если вами манипулируют, что сейчас не разбираем метод противостояния манипуляции, там разговор прекратить. Тот человек, который никогда внутреннего мира не испытывал, который живет в состоянии загона, он, соответственно, этого воздействия на себе и не чувствует. Да Или как у, святых, у одного духовного автора была даже значит, такая мысль, то есть один спрашивает более мудрого, говорит, я не вижу в себе никакой духовной борьбы. Говорит, это потому, что ты подобен дому, который открыт со всех четырех сторон. И каждый, кто хочет, может в него войти. А если бы ты закрыл дверь, то ты бы сразу видел, что вне двери стоят те, кто ну, борется с тобой. Также человек, который никогда не познал внутреннего мира, он полностью манипулирован, грубо говоря, пронизан сетевым воздействием, но пребывает в абсолютном убеждении, что он живет самостоятельной жизнью. Вот как в беседах разбирался роман Эггер Садейфа, сфера там была такая Глангерай Мейхолнд. Ей казалось, что она живет самостоятельно, как и многие миллионы молодых людей. Да? Но, на самом деле она была полностью под контролем. А, сад, э, Внутренний мир. да, значит, В состоянии внутреннего мира человек способен воспринимать божественную благодать. И вот, вот этот пункт является самым главным сказать, во всей стратегии. Сейчас скажу именно, почему он является самым главным, а потом более подробно непосредственно про сам внутренний мир, и вот про духовную жизнь в начале как бы этой беседы мы говорили о, о, об одном из главных аспектов концентрационного лагеря но в том числе и секты да? и может быть соответственно и современной компании что лагерь секта компания стремятся Человека замкнуть полностью на какой-то регламент. Ну, условно сказать, сейчас я уже провелся по сейчас буду для краски просто лагерь. Да, полностью регламент. То есть, соответственно, у человека, живущего в лагере, не может быть ни этих действий, ни при этих условиях, которые не вписываются в регламент. Почему это происходит, для чего это нужно, если человек живет таким образом, у него теряется способность осознавать происходящее, он теряет способность противостоять вот этому некому обнуляющему воздействию. И предваряя тему благодати, просто, чтобы даже скептически настроенные люди все-таки тоже пришли к идее, что все-таки вот это светотическое представление о внутренней жизни, отрезвение, почему оно необходимо, да? Просто здесь вкратце два слова просто о научных. Ну, сейчас да? вот, а, с, той, с точки зрения академика Павла, он был верующим человеком, да? у нас есть как он называл две сигнальные системы. Да, там, одна сигнальная система – это система рефлексов, вторая – это, в принципе, та система, которая контролирует да, рефлексы. Это, ну, вторая сигнальная система, ну, система, грубое наше мировоззрение, как например, да. Например, животное, если увидело еду, оно ест, да, потому что это заложено. Ну, например, да. А человек, если э, увидел еду, он говорит, так, ну сейчас мне это надо писать э, какое-то письмо вдумчивое, если сейчас отвлекусь, я мысль потеряю, поэтому я еще лучше допишу, ничего там пурчит, там, ничего страшного. Он как бы сориентировался, да? Э, соответственно, если каким-то образом вторая система у человека подавляется, то человек начинает зависеть от собственных рефлексов. Но опыт узников, он об этом говорил, что люди скатывались в биологическом существовании. К жестокости, к проблемам еды, там, интима и вот только сугубо такие вещи. Например, в казино вторую сигнальную систему они, разработчики казино знают, ее часть с помощью бесплатного алкоголя. Ну, казино, кстати, все по нейрофизиологии построено. Помните, лампочки мигающие, да? То есть человек приходит в казино начинает играть, у него возникает состояние игрового психоза. Он уже не помнит там, не думает о том, как придет домой и скажет, что супруги, квартиру проиграл. То есть он, пока он бросает фишки, он король. И постепенно вот это состояние у него связывается с мерцанием лампочек. С музыкой специфической. И таким образом у нас устроен внутренние процессы, что когда человек даже не в казино, находясь в спокойном состоянии, просто видит эти мерцающие лампочки, он просто шел по улице, проехала снегоуборочная машина с мигалкой. У него включается игровой механизм тут же. И он не помнит, не помнит себя, он не помнит, как он оказался в казино, и все проиграл. Или ему приходит какая-то рассылка, да, там, там это интернетовское казино, там же тоже все это мигает, мерцает. Тоже вот ему пришло такое сообщение, он не помнит как себя, как оказался в казино, и все деньги проиграны. То есть часть с помощью алкоголя. А, то есть до тех пор, пока у нас это, грубо говоря, вторая сигнальная система работает. Мы можем отклонять от себя формирование условного рефлекса. Вкратце скажу, что такое условный рефлекс. Совсем вкратце. Вот, например, на примере собак. Мы не люди, то, то есть мы люди, мы не собаки. Мы можем сопротивляться в Об этом писал, кстати, Гнатий Бринчинов, что у нас в сердце есть две силы общие нас животными. Это сила выжделения и сила раздражительная. У нас есть силы словесная. Сила это с помощью которой мы можем определяться по отношению к двум низшим силам. Да? Вот, например, опять же, мы внутренний мир собак не знаем, но как можно предположить? Вот как тренируют собак? А вы для себя параллели проводили с заключенными и с офисными работниками? Чтобы собаку тренировать на определенные действия. Ну, наши тоже тренинги, да? Человек тренирует на какую-то ситуацию, натаскивает. Собака должна хранить заключенных рвать их в кочь, например, да? И чтобы тренировать на, на, на эту реакцию, ее держат в голоде, и перед ней а, ходят заключенные. А собака в холоде, в голоде. И кто, кто виноват в этом во всем? Ну, как можно предложить, да? Вот они, вот они, вот эти полосатые, вонючие люди. Они виноваты, что мне так плохо. И постепенно у нее вот это, как бы, и образ заключенного, как бы можно сказать, по-научному, да, является транспортом вот к этому внутреннему состоянию психоза, вот этого возлобленного. Соответственно, как только она видит этого заключенного, ну, как можно предложить, она вспоминает об этом состоянии боли, унижения, голода, да, и, соответственно, вот такая реакция у нее прослеживается. Соответственно, когда человеку внушают какую-то реакцию, например, реакцию безразличия, да, там, или еще другого, он может сопротивляться, пока у нее работает его сознание работает внутренней жизнью. Ну, пока не паллов, вторая сигнальная система. Вот, ее отключает, как казино и, как мы говорили раньше, да, страх, террор, бумага оборот. То есть, если у нас наше мировоззрение никак не задействует в нашей жизни, если мы свои поступки никак не оцениваем, никак не сопоставляем, не анализируем, у нас это постепенно начинает все атрофироваться. Ну, мы говорим, что у нас эта система постоянно включается при каких обстоятельствах, мы говорим, да, что мы каждый человек видим как уникальную личность. В него смотрелись, и вот у нас уже что-то заработало, мы постараемся. Мы, мы вечером приходим домой, а в, 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 пропустил пункт Евангелия, да, мы значит, усваиваем дух Евангелия, и свои текущие поступки мы соотносим с ним. Соответственно, мы меньше впадаем в это, как бы получаем иммунитет против вот этого состояния психоза, потому да, что неадекватного И, соответственно, у нас постоянно работает эта система как бы осознания постройки. Потом мы приходим домой, вспоминаем, как вот прошел день. И у нас и тут какая-то работа включается. Но самый главный момент, да, это вот как бы благодатная связь. Что э, пока она в жизни человека не появилась, он как-то религиозной жизнь еще понимает умом. И здесь для него возникает очень большая опасность, что этим человеком как-то кто-то сможет ну, еще манипулировать. Потому что, да, секты подменяют религиозные какие-то понятия, наполняют их каким-то своим смыслом, что они как бы ссылаются даже на какие-то религиозные книги, священные писания, да, ну, превращая их иначе. И человек, который религию понимает только умом, соответственно, где-то может и запутаться. Но когда он сам ощутил в своей душе вот это присутствие Божие, ему же как бы необходимость доказать бытия Бога для него отпадает он уже как бы, его трудно оторвать уже от религии. Как вот один даже сказал, монах, который все время прошел через заключение, где-то он об этом то ли слышал, то ли читал, но у него свой опыт был да, в экстремальных ситуациях. Он говорит, что если человек отрекся от Христа, значит он и не был христианином. Потому что если действительно как бы, внутренне вот эту связь со Христом почувствовал, вот, всю ее очевидность, он уже как бы ну, ни за что не захочет эту связь разорвать. Его только уже убивать, если. Да, вот. Как бы перепрошить его, ну, у него очень сложно, потому что у него внутри всегда как бы, есть, как бы уже вот, действует ориентир. Почему как бы, это я связ, связался с этой системой мировоззрения, или по-научному? во ну, опять же, нельзя целиком сопоставить сознание, в своем сигнале в систему, мы не сопоставили, но некие налог. Потому что чтобы навык хранения благодати это же не, не один какой-то шаг это целое большое искусство даже Силан Афонский когда приехал на Афон он эту благодать опытно ощутил в объеме как бы ну наверное максимально возможно для вообще смертного человека но потом он писал по себе, ну по неопытности так у меня не было опыта в жизни я ее утратил да вот ну, Вкратце, например, ну, мы на Пасху причистились, вот эта радость нас переполняет. И мы можем так схватить какой-то прихожай, ух ты, какая радость, ты, ты чувствуешь, да? Раз, и потом что-то, и что-то внутри, раз, и что-то как бы пропало. Да? И вот сам вот заключенный рассказывал, что он в лагере ощутил да, вот эту связь. И когда он подумал вначале, что это он сам себе придумал, он решил поставить эксперимент, а правда ли это, ну, такое что-то божественное. Он понимал, что Бог, Бог есть любовь, и поэтому он стал внутри себя что-то представить, какие-то картинки, он кого-то там режет, убивает. И вдруг это раз, и пропадает все. И он понимает, что как бы он... И потом понял, что вот эти мысли принимать нельзя. И это к чему? Что, чтобы вот эта связь сохранилась, у человека должна с годами целая система сформироваться. И не только понятий, да, но и поступков, ну, понятие, на первых порах мы черпаем из Евангелия и святотических книг, для нас как ориентиры. Но так как всего прописано быть не может, да, необходим еще и свой духовный опыт. Ну, просто для нас ориентир является Евангелие и светатические мысли. Почему? Если у нас появится такой духовный опыт, мы еще не можем точно сказать, плох он или хорош, потому что это пока только ощущение. И станет все ясно потом. Бывает как бы. Хорошее, как бы, светлое ощущение, которое заканчивается потом каким-то безумием, да? Но для нас ориентира. Поэтому Евангелие Святой Отцы. Ну, соответственно, я к чему? Что, чтобы эта связь сохранилась, от нас требуются какие-то поступки, направленные на достижение благодати. И, соответственно, мы в своей жизни должны исключить те поступки, которые разрушают молодую связь. Ну, какие поступки, да? Серафим Саровский говорил, например. Каждое дело, дело мое ради Христа, оно сообщает человеку благодать Святого Духа. Соответственно, каким-то таким образом человеку нужно выстроить свою жизнь, чтобы в своей жизни руководствоваться Евангелием и идти в сторону исполнения этих заповедей, чтобы быть, грубо говоря, идти по направлению, на котором к нам благодать может прийти. С другой стороны, если мы во время вечернего испытания совести поняли, что благодать она уходит, после того, как мы поругаемся, либо холодность среагируем на, на просьбу ближнего. Может быть, мы не, мы не имеем силы помочь. Но мы хотя бы чисто по можем посочувствовать, да? Не, не то, что будто там типа не могу тебе помочь иди. Да. Сел на говорит, даже, даже один косой взгляд человека вот, ну, может лишь много духа. То есть годами нужно понять все, что способствует разрыву связи, это с как, как бы исключить. И к чему мы приходим. То есть у человека в течение дня, даже если он находится совершенно в типовой, регламентированной полностью ситуации, у него не прекращается процесс внутренней жизни. То есть, например, вы, например, работаете на какой-то конвейерной линии. Вроде бы эта линия призвана вас просто обнулить, сделать ну, ну, робота из вас. Потому что вы одну деталь только делаете. Но вы, например, чувствуете, что вы начинаете раздражаться. И чувствуете, что ваша связь Вы сразу как бы в этом каетесь, да, что... Например, если вам стало, вы почувствуете возвращение мира, вы благодарите, например, да? Или если какой-то там надзиратель или кто-то, тоже один из приемов обнуления человека, это введение человека в состояние по ненависти. Потому что когда он начинает ненавидеть надзирателя, у него все внутри как бы сгорает, у него ненависть его ужирает. Но вы начинаете бороться со своей ненавистью, да, и, опять, и у вас опять какое-то движение внутреннее, то есть, в хорошем смысле этого слова вы не спите, и, соответственно, раз вы не спите, то вот этот патологический условный рефлекс, в который, в который вас хочет внедрить система, которая пытается вас сломать, он, он так и так и не срабатывает. Ну, где-то он, может быть, зарождается, да, но опять же вы каетесь и тогда как бы возвращаетесь к внутри состояния мира. И, соответственно, речь идет о том, что с годами вы, опять же, это очень непросто прийти к пониманию того, что приносит нам потерю благодати. Потому что, например, вот есть такие весельчаки, которых охочут, и они могут, может, только с годами могут понять, что это, есть прямая связь между таким хохотанием и депрессией. И это можно найти только с помощью испытания совести, только с годами. Что-то, а почему же мне так плохо сегодня? Что я сегодня делал? Хохотал, два часа там прохотал, да? А вчера у меня была депрессия? Вчера не было. А вчера я утром? Вроде бы не хотал. И с годами человек приходит понимать, да, можно там что-то сказать, там, там где-то, значит, добродушно, можно и поговорить, и там и по-разному поговорить. уж там, Я и монах, как миряне общаются, я в этом вопросе не всегда, я считаю, возможно вмешиваться. Но чтобы не было именно вот этого страстного проваливания в ситуацию, когда человек в этот ход хохот провалится с, с ушами и с головой, да? полностью отрываясь тогда от какого-то внутреннего ядра своей личности. И, соответственно, с годами человек приобретает систему навыков, которые потом у него сливаются в какую-то вот это некую целостную систему, то есть система понятий спаянная, чтобы жить в этом состоянии сопричастности, вот этому благодатным переживаниям не, не только да, как бы не откладывая до да, исповеди. Конечно, исповедь нужна, но и, и ту же сразу, да, вот в краткой молитве можно возвать, Господи прости, или можно просто Иисусу молитву, или Господи помилуй. Господи помилуй, мы, 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 Господь знает, за что нас миловать. И тогда вот это утраченное где-то равновесие, оно может даже восстановиться. Конечно, исповедь тоже нужна, потому что мы все равно полностью умиротвориться, вот так без исповеди не можем. И Если церковь была из танец значит он был дано для чего-то. И каждый кающийся это испытывал, что особенно бывает по сути, поскольку ты полностью ощущаешь мир, и ты уже в этом покаялся, и причем покаялся слезно. Но умиротворение все равно вот стало легче, но не до конца. И только вот в исповеди, даже достаточно бывает одного слова. Вот, Кай все-таки, вот дурак был. Вот, не надо было мне делать. Я, я знал, что не надо было, но сделал. Там, Господи, прости. И раз как-то вот после испади мгновенное какое-то внутреннее изменение происходит. Но даже в общении с близких, мы же, если поссорились, мы же не откладываем. Ну, ладно, там, вечером помиримся. А вечером ты не знаешь, что произойдет. Может, да, может, кто знает, что вечером произойдет. Но это все к чему хотел акцентировать, что это не только не то, что что-то что одно нужно принять или что-то одно сделать, это целая система поступков, которые в том числе включает возрастание мудрости, как нам взаимодействовать с людьми. Потому что, да, мы, как Святой говорит, что в ближнем той же не смерть. Что значит, если вы по заповеди, по любви с ним общаетесь, да, вы, соответственно, исполняете заповедь о любви в английском, приобщаетесь к благодати. Соответственно, нарушаете эту заповедь, теряете. Но вот сколько надо мудриться, чтобы хотя бы вот в этом сегменте жизни да, не попадать в промах. И вот эта целая, целостная система понятий, на основе которых вырастает целая система поступков, которые впоследствии сопровождают целостной какой-то системой переживаний. Ну, почему система переживаний? Вы совершили какой-то поступок, внутреннее смущение. Так, ну, я сейчас, наверное, поступил неправильно. А поступка сделан на основе какого-то понятия. Значит, наверное, в основном поступка лежало какое-то неверное понятие. Вам нужно пересмотреть, опять там свериться с Евангелием. Правильно ли вы поняли, да? И вот эта целостная система, она объединяется в то, что в беседах называется вот это доминанта единство То есть, когда человек устремлен, все его, грубо говоря, если вот наше внутреннее осмысление, понимание, ну, условно назвать, не прино на это но просто для людей может быть свет которые вот только только начинают двигаться в жизнь, функциональными системами ну, термин просто обозначает что есть какая то внешняя ситуация есть ваша вот реакция именно на эту ситуацию ну, да, например да, у нас много вот таких разных уже внутренних наших наработок типов реакций и так далее но если у вас все обвинено вот к одной цели вот к, домино- к этому единству, как сказал апостол да, Павел хранить единство Духа в Союзе мира. мира То есть для нас вот некого три формы единства, да, единство с Богом, да, чтобы он не разрушалось. единство вот со своей совестью, да, единство с ближними. То есть, как бы наша жизнь не развивалась, но почему именно доминанты единства, да, как бы мы не рассматривали ситуацию, с каких бы точек зрения мы не рассматривали. Мы, мы должны как бы, всегда вот, стремиться вот, как бы, вот, к сохранению единства. То есть человек перед нами кричит, там, топает ногами. Но все равно мы понимаем, что, это, допустим, да, Он сейчас нас ненавидит, но все равно Он тоже как бы образ Божий. Все равно я не должен его ненавидеть. Потому что, да, вот Христос в Евангелии заключил завет с верующим человеком. Ты исполняешь Евангелие, и ты становишься чадом, чадом Божиим. Да? Кстати, если ты хочешь вы, вы, по своей воле поступить, Возьми из человека, ты свободен. Но ты выбираешь, что для тебя ценнее. Сохранить связь со Христом, да? либо сейчас проявить какую-то собственную гордыню. И человек выбирает это единство со Христом, с людьми. И, и на самом деле вот, вот это доминант единство это некий такой, получается, комплекс у человека, который не только помогает ему да, жить по-христиански, сохранить связь с Богом, связь э, с людьми и не входить в это состояние Раздробность, психоза, но на самом деле и в работе, и в светских организациях делать таким человеком, может быть, не стоит это слово называть, потому что для нас все-таки духовно состояние первоочередные. Но просто так уж получилось, что когда человек следует фундаментальным законом каким-то, он как следствие достигает, ведь как Господь сказал, да, что ищите прежде Царство Божие, сиявся, а все остальное вам приложится. Он достигает и вот таких там тех моментов, которые. Часто безуспешно стремятся какие-то люди на предприятиях, ходят на какие-то тренинги. То есть, ну, прокомментирую, да, доминанта, ну, грубо единственный человек стремится вот при любых обстоятельствах не разрывать там связь с людьми, стремится максимально к смягчению конфликта, ну, он стремится это по заповеди, да, по заповеди. Даже тогда, когда это не связано с его выгодой или с чем-то, такой человек приобретает со временем совершенно там, фантастическую способность устанавливать неформальные контакты со всеми людьми, с разными социальными группами. Там. Хотя специально этого не, не делает, но просто само собой это называется, как про отца и на крестьянке писалось в книге Божий инок», что у него была чуткая совесть, и он очень страдал, когда случалась какая-то размолка с ближними. И, соответственно, переживая об этой размолвке, он, соответственно, стремился как-то так, чтобы в его жизни этот момент бы исключался. И вот так в нем воспиталась вот эта, вот эта. Да? Конечно, в нем и так это любой была, но он еще больше усилил ее. И ну, не мне а вам объяснять, насколько вот эта способность налить неформальные контакты, насколько она цена. То, что одни люди достигают невероятными усилиями хождения по кабинетам, да, там, при других обстоятельствах кто-то достигает буквально там где-то с кем-то там значит, побеседовал, там, ну, тащи, тащи на подпись, да, вот как-то так может решаться вопрос. В беседах мы разбирали обстановку современного офиса, да, и значит, основная, основная идея, несмотря на все эти улыбки, декларацию о том, что все друг друга здесь любят, все-таки корень всех этих отношений это эгоизм. Если друг друга, люди пытаются как-то там улыбаться, ходят на корпоративы, в принципе, каждый преследует, в общем, свою собственную цель. И, и, и в неких кратких пунктах просто скажу, что, что как бы обретает человек, если он действительно трудится над своей внутренней жизнью. Ну, как я сказал, да, вообще ну, способность к неформальных контактов. Он сохраняет способность трезвого осознания и сильности, потому что у него постоянно идет... Какая-то правильная внутренняя работа. Если обретает совершенно необходимый навык, который специально какие главы корпорации пытаются, не знаю только насколько удачно, воспитать себе на каких-то специальных тренингах, это способность чувствовать социальную ситуацию. То есть сейчас экономическая система такова, что сейчас ушло время, когда возможно было делать какие-то долгосрочные Прогнозы и многие экономические модели, которым людям обучаются в университетах, они работают только при стабильно, с года в год существующих экономических отношениях. Сейчас ситуация как бы такова, что необходимо быстро осознавать, что происходит, и принять какие-то адекватные меры. И вот человек, который, опять же, не ради экономики, ради просто любви к ближнему, старался ей следовать способность приобретать автоматически. То есть, грубо говоря, если вы, стараясь не обидеть человека, с ним общаетесь так, что чтобы не вызвать у него гнев, например, ну что как кротость это оцепляет? Кротость это такое качество, при котором вы сами не гневаетесь и других как бы ну, не пригревляете. С моря человек стал смущаться, у него лицо стало подергиваться. Значит, вы что-то либо говорите неверно, либо, может, сейчас не надо человека травмировать, не надо там гнуть свою линию. Если у вас есть любовь, сейчас вы как бы отложите разговор, либо отступите. Ну, как-то по-разному реагируется. И, соответственно, у вас этот навык ну, вырабатывается годами. И этот навык приводит к тому, что вот что-то неуловимое во внешней ситуации изменилось, никто не заметил, вы заметите. Да? Вот это что-то сродни способности художников увидеть в камушке в веточке зачаток будущего изделия там олененка там совы еще кого то вот другой не художник не увидит да и одна из главнейших качеств может быть сейчас мы не будем это... то есть еще две сейчас не буду подробно останавливаться, еще два качества одно качество которое опять же не знаю насколько успешно или безуспешно достигает этого в светских то тренингах ну, это качество, способность не, не паниковать при стремительною ситуации. В частности, один из теоретиков продуктивизма, вот Дэвид Таллин, который тренировал менеджеров высшего звена, вот в его системе представлений о менеджменте направлении лидерским, лидерским качеством отводится очень ну, невысокая ступень. Потому что если человек просто обладает пробивными способностями, это еще ну. Просто от себя уже прокомментировать, это еще немного значит. Он же может часто быть заложником своего мнения, да. Он где-то может перестать слушать, слышать адекватные как бы, замечания, в свой адрес. Или его начнут бояться, не будет ему говорить нужные вещи. Да, а что такое стремительно не паниковать? То есть все кругом рушится, от вас, как от капитана корабля, требуется направить штурвал таким образом, чтобы корабль не передумал волной. И вы спокойно тебе сюда, тебе сюда, ты ездишь квалификацию, ты там да это, да и вы в этот момент шторма ведете корабль, но вот это качество, да, вырабатывает само собой у человека, который вот если мы начали с любви, борется, борется с гневом, да, старается, чтобы не жали ближним победить себе свой гнев, опять же из-за любви, мы боремся с не, почему боремся с гневом, да? опять же, чтобы сохранить единство с ближними, единство с Богом, потому что вот эта ненависть она нас отрывает как бы, да, от Бога. Но и к тому же, главный корень вот, да, значит, всего – это смысл жизни. Вот, к теме гнева очень уместно будет вспомнить, что такое вопрос о смысле жизни. Для нас вопрос о смысле жизни неразрывно связан с идеей э, жизни вечной. Серафим Саровский говорил, что смысл жизни сдержание достижание молодежь, Духа. Один духовный автор говорил, что смысл жизни стоит в молитве. Другой говорил, что жизнь, смысл жизни состоит в победе с страстями. Еще один говорил, что смысл жизни состоит в том, чтобы примириться с Богом и очистить свое сердце. На самом деле все это одно. О чем идет речь? Что с точки зрения святых отцов в жизнь вечную человек входит с багажом, с тем багажом, который он сформировал себе во время этой земной жизни. То есть все ваши страсти... Все, что вы себе накопили, там, ненависть, зависть, там, какие-то зуб на кого-то имели, да, все это с собой вы переносите туда. Кстати, если вы здесь по ночам мучились от зависти, скрипели зубами от ненависти, и это стало вашим доминирующим состоянием, то после смерти это с вами шествует туда. Только на земле вы еще, допустим, условно, могли напиться, могли там все в социальных сетях, чтобы как-то от этого отключиться. Могли с кем-то пообщаться, сходить в кино. Ну, мы берем людей связь, которые ну, не, не знают, допустим, что можно это победить вот, да, духовной жизнью, там, да, то там такой возможности не будет. То есть вот это, как бы вот это страсть, надо начнет сжирать человека. И этот процесс, он не будет иметь конца. Если ненависть в течение одних суток может так разогнаться, что человек ночью не сможет спать, да, будет его трясти. А если это станет проявиться двое-тройцу, то он начнет сходить с ума то представьте, как она может разогнаться за миллиард лет, вот это переживание. Соответственно, еще здесь человек должен полюбить добро, победить страсти, приобрести добродетели. Как Сергей Строляровский говорил, что 70 святых отцов добродетель, она тождественна блаженству. То есть, когда человек приобретает добродетель, это ощущение, сама добродетель, внедрившаяся в него, так как качество души, оно сопровождается ощущением блаженства. Да? Вот эти заповеди блаженства, блаженной милости. То есть, если ты стал милостью, не на словах, а по своей сути, то ты внутренне ощущаешь блаженство. И с этим состоянием человек переходит в жить вечно остается для него основанием вечного блаженства. Есть, если возвращаясь к гневу, если человек вот здесь еще вспыхнул гневом, он, да, он понимает, что, во-первых, возникает риск того, что как бы этот гнев сразу будет, он трачивает эту жизнь вечную. В состоянии ненависти он не способен усваивать благодать. Он теряет свое единство с Богом. Входит внутренний раскол. Да, что Он-то знаешь что он этого человека любит. Если он его любит, то зачем он сейчас говорит им гадости? Входит раскол с самим собой да, и теряет ближнего. И вот человек с этим гневом борется. Борьба с гневом. Вы помните, да, мы гонял качество. Не паниковать, представительная меня ситуация. Да, что... Гнев побеждается с христианской точки зрения, да, воспитанием противоположно добродетелей. это христианская любовь и кротость. То есть речь не идет о вытеснении, там, о замещении. Вот, некоторые светские психологи не понимают вот этого момента, они говорят, что если гнев, напряжение возникло, нужно куда то выплеснуть. там разорвать, там, грушу побить. Хотя вот поэтому еще вот это в беседах рассказывал немножко про нейрофизиологию, что мы понимали, что это даже с точки зрения науки, я не говорю даже о То есть это, это не выход, путь никуда. Потому что если у вас ненависть к ближнему, чтобы не уплескивать его на ближнем и пошли разбили стакан, вы все равно вот это состояние подогрели. В следующий раз он будет хотеться в ближнем ударить еще сильнее. Потому что вы станете пошли на поводу, и этот маятник будет раскачиваться. И психологи не понимают вопроса, куда нужно девать напряжение. На самом деле напряжение. Оно никуда девать его не нужно. Вот, вот куда девается тьма, когда приходит свет? Мы же тьму, темноту в совочек ее не собираем, там ведерко, да. Вот даже когда у человека а, была страсть и рождается добродетель, вот эта страсть сама собой гаснет Ну, таково свойство наших нейрофилологических процессов. Ну, и не только нейрофилология здесь сама еще благодать действует так, как Исаак Сирин говорит, что когда ум насыщен вот этими божественными созерцаниями, то страсти приходят в бездействие. Но если вы достойно причащались, как-то хотя бы старались готовиться, вы ощущали, как тяжело в этот день с кем-то поругаться. Ну, возникает мысль поругаться, но ну, как-то ты чувствуешь, что это что-то настолько тебе как-то неестественно, вот тому состоянию, в котором находишься, да, что как-то и все конфликты можно решить коротко, там, улыбнулся и прошло. И вот в человеке, соответственно, возникает состояние кротости. Что такое кротость? Кротость это да, состояние, когда человек не колеблется при каких-то внешних ну, коллизиях. Ну, например, что-то там гро- грохнуло за окном гневный человек, что говорит, ишь ты, что-то они там взрывают на улице, ишь ты, там, их в милицию надо вызвать, да, например, да? А кроткий человек, ну, грохнуло. Дальше спокойно там беседует. И, соответственно, такой человек, да, когда будет что-то стремительно рушиться, он будет помнить задачи, будет спокойно выполнять. Также это качество, к этому качеству приходит по самому свойству вещей человек, который ну, вообще не номинально, а действительно живет по-христиански, в том числе и постица. Да? Вот. Для чего он пост? Одна из задача, да, что <смех>, пост учит нас не быть рабами своих желаний. Почему это важно в контексте вот всех вот этих бесед? Потому что манипуляция предполагает сформировать у нас желание, которое нам не естественно, чтобы мы приняли их за собственное желание и начали к ним стремиться. Да? И, соответственно, э, проблема многих людей зависимых, что они этому желанию не могут противостоять. Ничего не может противопостоять, потому что в нем нет навыка выдержания и плюс у него вот эта развитая гордыня. Один из принципов манипуляции, да, это воспитать в человека гордыню. Чувство собственной исключительности. Потому что когда у человека есть это чувство, он привыкает следовать всем своим желаниям без разбора. И тут же тогда, получается, ему можно незаметно внедрить какое-то желание, которое он примет за свою собственную, да, с помощью всех технологий, он будет к нему стремиться. Человек воздержанный способен, как бы, свое желание притормозить. То есть, грубо говоря, вот, ну, у многих есть страсть жареной картошки. Но вы зашли там, вы хотите вот заказать жарной картошки, там запах почувствовали, да. Опять же, глутамат, натрия, там от натрия и прочее. И да, но ну, вы этот позыв сумели как бы сдержать. Но опять же, почему у вас навык сформировался? Потому что Когда постный день вы что-то хотите съесть с короной, ну, опять же, не ради, не ради диеты, не ради собственного эгоизма, а, опять же ради любви. Да, ради любви к Богу, ради любви к Церкви, да, вы в себе вот как бы, значит, идете на этот пост и, выраб- и это качество у вас само собой вырабатывается. Соответственно, когда, если вы директор и вокруг вас все рушится и все возбуждает вас вот, эту раздражительную силу, гневливую, да, вы как бы вот этому не поддаетесь. Ну, тут вкратце скажу, скорее уже для людей светских просто совсем, что Хотя с греческого языка слово бесстрастие апатия звучит, речь идет об апатии, когда люди на диване там лежат. Вот э, в, в идеале человек, который победил гнев, это не, не вялый человек с апатией, кабулическим синдромом, который там где-то лежит. На самом деле это человек активный. Если мы читаем вот, жития старцев каких-то, да, но были, конечно, люди уже, которые просто в старости по болезням бездействовали. А, как правило, читаем какие-то духовники, отчиня черта, что они были даже неутомимы. Там, там смотрели, что там в монастыре там происходит, как там люди какие-то послушания выполняют. Гаврил Зырянов в сутки принимал по 200 человек. 200 человек. 200 человек. И, это, и это не то, что там у, у психолога там этот, люди из хода в ход в год ходят, и эта проблема там разворачивается. Тут надо было решать проблемы на раз. То есть человек пришел с жизненной проблемой, с катастрофой, что он вешаться хочет. И тут тебе на раз, за один раз нужно человеку сказать что-то такое, чтобы он успокоился, ушел утешенным и у него, чтобы заново началась жизнь как-то более лучше. И, соответственно, вот здесь просто вкратце скажу с скеческой точки зрения, что такое победа над гневом и почему человек, который стремится к внутренней жизни, если он работает в каких-то офисах и где-то там еще или, не дай бог, окажется где-то там в лагерях, почему он имеет способность там оставаться спокойным? Это уже будет второй очень важный раздел, да, что Мы сейчас просто к нему подбираемся. Что чтобы понять, как совершается победа над гневом, и и чем она завершается необходимо понять что такое вообще гнев с точки зрения святых отцов у людей есть ну как я уже говорил да, две силы были даны но иначе причина говорит что есть еще словесная сила которая ну сила нашу как не знаю перевести разума мы уже люди словесные да с помощью которого можем к двум низшим силам определиться эти две силы это сила вожделения и сила раздражения то есть сила вожделения она находят в реальности объекты к которым мы считаем что нужно стремиться то есть выбираем и когда мы стремимся сила раздражительная помогает нам преодолевать все встречающиеся препятствия которые стоят у нас на пути в идеале, да, в идеале для первых людей да, объектом их вожделения ну, в духовном смысле этого слова да, это был Господь да? и соответственно сила раздражительная в ее здоровом состоянии, должна была уничтожать все препятствия, которые встают на пути к соединению с Богом. Ну, Как в примере, да, когда Ев, а, а, Еву искушал змей в раю, да, Ева вступила с ним в диалог, когда он стал клеветать на Бога. Хотя, по идее, должна была она вот это, включить свою силу раздражительную, чтобы либо встать уйти, либо как бы, прекратить этот диалог каким-то иным образом. Но без этой силы мы даже когда хотим причащаться, мы с кровати не ставим Когда надо пораньше встать, мы лежим, хотим понежиться. и она говорит нам, да что же ты лежишь? И встает она, да. А сила она нам ищет объект, вот, храм, да, и мы там покупаем билетики, преодолеваем препятствия, едем. Вот. Но в результате грехопадения э, в человеке все оказалось перемешанным. И человек стал выбирать уже объекты в реальности не те, которые сопровождаются действительно подлинным благом для него. Эти объекты ему уже вот, он избирает с точки зрения страсти. Эти объекты становятся банкой пива, там, да, там, не знаю, там, кусок мяса, там, деньги какие-то. И, соответственно, раздражительная сила тогда уже обслуживает вот, уже вот эту искаженную систему жизни. Она уже приходит возбуждение, когда кто-то стоит на пути вот этих да, ложных целей. То есть человек захотел съесть какой-то кусок мяса, где-то там он увидел, и, да? и вот смотрит, кто-то там идет на пути к этому куску мяса первый. Он-то отстанет, там, да, или какой то там бриллиантовая рука, когда этот, берем, говорит, прочь с дороги пацан, там, да? вот это. Сила раздражительная. И, соответственно, речь идет не, не о том, чтобы сделать человека... А, то есть, к чему мы приходим? Что сила жизни изначально в человеке присутствовала. Повесть называется Тимас, Горю менея И она не может быть вырезана из человека. Да? Она, как может быть, исцелена, как я сказал, исцеляется а через испытание противоположных доброй кротости и христианскую любовь То есть... А, ее, по сути, можно уподобить вот собаке, которая должна лаять только на воров, которые ночью залезают через забор. Те, кто идут хозяином прямиком через парадную дверь, собака здесь ровная не лает. И вот так, таким же образом у нас сила Тимос должна быть исцелена от христианской любовью. То есть в идеале человек, у которого этот процесс произошел, в ситуациях критических он сохраняет энергичность и мужественность. Напорит все что угодно, да? но при этом он не проваливается страстно в ситуацию, не теряет голову. Ну, примером такого христианского дела является Александр Невский, да? о нем было известно, что человек был не только прекрасен телом, но и духом, и главное, что поданные его очень любили, то есть он был мудр, рассудителен, любвеобилен, был защитником, но когда нужно было встать на защиту Родины, взять в руки меч, он не был безвольным каким-то типом, да, и наказывал врагов так, что мало никому не казалось. Вот. А пример, как бы, значит, чистый, вот когда человек все развивает силу Тимус без всяких ограничений, почему это, я говорю, потому что сейчас это очень опасно, что людям на тренингах так и говорят, что, типа, дави, учись давить, тебе это, какая разница, что это там не нравится, но ну, тебе же это помогает, там, ну больше денег зарабатывает вот, вот воспитывая себе это. Хотя человек, и он на это идет, не понимая, что он сам себе роет, роет яму. Или вот берсерки, да, другой вариант. Это вот, типа, норвежского что-то спецназа в древние времена. Они ели вот эти давитые грибы, были здоровы, у них перемыкало сознание, их бросали в гущу битвы, они начинали рубить всех подряд. Могли начать рубить даже своих. Вот если представить, что вот эта берсерка, вот, вот такого взять и сделать правителем города, вот, Много он там, как бы, да, наруководит. Вот, и, соответственно, э, человек, вот, если закончить, да, подытожить, что человек, при том, что мы говорили, он, как следствие, обретает и то, что поможет ему дальше функционировать уже там, где он функционирует.